0: Ihr habt sicher schon mal den Spruch gehört, Papier ist geduldig. Oder auch, der redet viel, wenn der Tag lang ist. Nun, es geht darum aufzuzeigen, dass oft sehr viel versprochen wird, aber eigentlich dann letztendlich nichts davon oder nicht viel davon eingehalten wird. Große Rede, nichts dahinter. Der Unterschied zwischen Worten und Taten, was eine verspricht zu sein, zu tun oder zu erledigen. Vielleicht kennt ihr das aus dem Alltag. Oh ja, das ist kein Problem. Morgen hast du die Dokumente auf deinem Tisch. Nach zwei Wochen, immer noch nichts, muss man wieder anrufen. Oder ihr kennt das vielleicht auch aus der Werbung. Ja, Das ist ganz bekannt heute. Ihr habt vielleicht auch schon mal Dinge gekauft. Ich weiß ich wer von euch auch mal im Internet Dinge kauft auf Amazon. Ich bin da einer dieser Leute, der mal gerne mal was auf Amazon bestellt. Und so habe ich mir eine, zum Beispiel eine Hülle für mein iPhone bestellt. Und das sah alles so ganz toll aus, da auf den Bildern, wunderbar, Designs, sieht wirklich cool aus, hohe Qualität. Natürlich die ganzen Kritiken durchgelesen, immer fünf Sterne, vier Sterne und so weiter. Also großes Versprechen, aber dann kommt dieses Ding an, schon zum Teil schon beschädigt, billige Qualität, schon die ersten Kratzer nach ein paar Wochen und irgend einmal nach ein paar Monaten fällt es ganz auseinander. Nutzlos. Papier ist geduldig so, auch das Internet und die Werbeanzeigen. Werbung verspricht uns alles, aber was wird letztlich wirklich davon eingehalten? Nun. Leider ist es manchmal im geistlichen Bereich auch so. Wir nennen uns Christen. Wir nennen uns Jünger Jesu. Und das ist ein Versprechen, das wir abgeben an die Welt. Das ist ein Versprechen, eine Art Werbeanzeige, die wir der Welt geben. Wir sind Christen. Wisst ihr, das Wort Christen bedeutet eigentlich, dass wir kleine Christusse sind. Das ist herausfordernd, wenn man sich das überlegt. Ich soll so sein wie Christus. Und die Frage ist, sind wir eine solche Werbeanzeige, die nur viel verspricht. Oh ja, ich bin Christ. Ich gehe regelmäßig in die Gemeinde. Ich trage eine dicke, fette MacArthur Studienbibel unter meinem Arm. Aber lebe ich auch das, was ich wirklich vorgebe zu sein? Tu ich das auch? Und gerade wenn es um die Liebe geht, was ja das Erkennungsmerkmal eines wahren Christen sein sollte, was ist da wirklich zu sehen? Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr was? Liebe habt. Ja, hat Jesus gesagt. Oder ist es eben nur grosse Rede, nichts dahinter. Reden wir ständig von der Liebe Christi, predigen wir die Liebe Christi, aber leben wir sie auch. Das ist die große Frage und deshalb... Beschäftigen wir uns so intensiv damit und uns wirklich Gedanken zu machen. Und letztlich, wenn ich so handle, wenn ich sage, ich bin wirklich Christ und ich lebe nicht in der Liebe, dann bin ich einfach nur aufgeblasen. Dann bin ich einfach nur stolz, weil ich gebe etwas vor, was ich nicht bin. Eine große Darstellung, großes Versprechen. Aber was wird letztlich geliefert? Und das soll natürlich nicht so sein unter uns Gläubigen und deshalb wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Liebe und was das genau bedeutet. Wir müssen verstehen, dass die Christen in Korinth genau so waren. Sie waren genau so eine Werbeanzeige, die sehr viel versprach, aber nichts davon einhaltete oder einhielt. Das war jetzt Schweizerdeutsch. kommt zu uns, wir haben die Gaben, wir haben die Wunder, wir haben das Spektakel, kommt zu uns, wir haben die höchste Erkenntnis, kommt zu uns, wir haben die besten Philosophen und Redner und Rhetoriker, unsere Gemeinde wurde von Paulus, dem großen Apostel und Philosophen gegründet und nun auch von Apollos weitergeführt wir haben von ihm gelernt, Komm zu uns, denn bei uns ist Freiheit. Bei uns lernst du, wie du unabhängig sein kannst von Umständen, wie du lernen kannst, dass der Geist über der Materie steht und dein Körper überhaupt keinen Einfluss mehr hat auf deinen Geist, egal was du tust. Alles ist erlaubt bei uns. Wir sind so cool, wir sind so tolerant, wir sind so toll. Komm zu uns, die aufgeblasene Gemeinde in Korinth. Wie viele Gemeinden heute sind so? Wie viele Gemeinden heute werben genau mit solchen Slogans? Christus hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, einen tollen Plan. Das weiß ich nicht. <lacht> Wer weiß denn das schon? Und was war die Folge dieser Aufgeblasenheit? War Streit, Spaltungen, Parteiungen. Lieblosigkeit. Man zog sich gegenseitig vor weltliche Gerichte, man stritt miteinander, man verachtete die Ärmeren sogar während des Mahls des Herrn. Könnt ihr euch erinnern, was die von Chaos veranstalteten, Kapitel 11? Die einen stopften sich voll und waren betrunken und die anderen kamen und hatten nichts mehr. Sie verachteten das schwache Gewissen. Einige, die vielleicht kein Götzenopferfleisch essen und wiederum, ja, du musst halt noch in der Erkenntnis dahin kommen, wo ich bin, ja, dann kannst du diese Freiheit ausleben. Und auch mit den Geistesgaben geschah das genau selbe. Sie waren sehr begabt, sie hatten tatsächlich viel Erkenntnis, sie hatten tatsächlich viele Gaben, die Korinther. Aber die Art und Weise, wie sie diese Dinge auslebten, war verkehrt, weil es war lieblos. Es war ohne Liebe. Und deshalb diente jeder letztlich nur sich selbst. Ja, man erbaute sich selbst. Man bestaunte sich selbst über seine eigene Weisheit, über seine eigenen Gaben. Und einer plusterte sich auf gegen den anderen. Und so kam es zum Chaos im Gottesdienst. Auch hier in Kapitel 12 bis 14 lesen wir, wie dann alle gemeinsam miteinander in Zungen redeten und Prophetien aussprachen und Lehren und alles Mögliche. Und jeder wollte der Erste sein. Und Paulus muss sagen, stopp! Bring Ordnung in das Chaos und das wichtigste Element für, für Friede und Ordnung ist die Liebe. Die Liebe gibt dem anderen einen Vortritt. Die Liebe achtet den anderen höher als sich selbst. Und diese, diese Thematik muss Paulus hier ansprechen im Kapitel 12 bis 14, natürlich vor allem im Umgang mit den Gaben. Aber letztlich fehlte es ihnen in allen Bereichen an Liebe, wie wir schon gesehen haben. Er ermahnt sie in Kapitel 12, Vers 31, auf diesen vortrefflicheren Weg der Liebe zu gehen. Und er erklärt ihnen in Kapitel 13, Vers 1 bis 3, dass, dass sie alle Gaben der Welt haben können, dass sie alle Kräfte der Welt, alle Sprachengaben der Welt haben können und allen glauben. Aber wenn sie keine Liebe haben, bringt es nichts. Null. Das ist nichts wert. Und so ist es wichtig, dass auch wir lernen, heute in unserem christlichen Dienst den Dienst Aus Liebe zum Herrn und Liebe zu den Geschwistern zu tun und aus Liebe zur Welt. Ihr seht, es ist immer, die Liebe sollte das Motiv sein. Nicht die Pflichterfüllung, nicht die Gesetzlichkeit und was es sonst noch alles an falschen Motiven gibt, die wir haben können. Ah ja, ich muss ja in die Gemeinde gehen. Nee, du darfst. Und hoffentlich möchtest du auch, weil du Christus liebst und weil du die Geschwister liebst. Und sonst hast du hier nichts verloren. Das ist lieblos und es ist nutzlos. Das ist genau das, was Paulus sagt. Wenn es lieblos ist, ist es nutzlos. Es bringt nichts. Eben, es bist dann, du bist genauso wie diese Werbeanzeige. Ja? Du versprichst allen möglichen, ich bin Christ, ich gehe in die Gemeinde, aber da ist nichts dahinter. Und dann zeigt uns Paulus und erzählt diese Vollkommenheiten der Liebe auf. Wir haben gesehen, die Liebe ist langmütig. Das heißt Sie ist bereit lange zu leiden, lange durchzuhalten, viel 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 Geduld zu haben mit anderen Menschen insbesondere. Es bezieht sich hier vor allem auf andere Menschen dieses Wort langmütig. Und sie ist natürlich auch gütig, das heißt freundlich, zuvorkommend. Weil in Christus ist uns die Güte Gottes begegnet, die Menschenliebe Gottes heißt es, die Freundlichkeit Gottes, die Liebe Neidet daher nicht, wir haben das angeschaut, es ging um Eifersucht, wir beneiden einander nicht. Oh, die Korinther haben sich gegenseitig beneidet um ihre Gaben. Ah, oh, ich bin nicht so begabt wie der hier, ich kann nicht so in Sprachen reden wie dieser tolle Mann hier. Und so können wir einander beneiden, aber die andere Seite, auch die Liebe, prahlt auch nicht. Sie, ist, sie, sie gibt nicht an, wenn jemand der Liebe lebt, ist er kein Aufschneider. Er muss sich ständig auf sich aufmerksam machen, auf die Tugenden und Vorzüge und Gaben, die er hat. Und genau das geschah ebenfalls in Korinth. Und jetzt kommen wir heute zu einer fünften Eigenschaft. Und wir können auch wieder sagen, zu einem fünften Verb. Das ist eine Tätigkeit hier. Und das heißt, die Liebe bläht sich nicht auf. Nun, wir können jetzt vielleicht im ersten Augenblick denken, na gut, das ist doch fast dasselbe wie Prahlen. Aufblähen, Prahlen, okay... Aber wenn wir das ein bisschen genauer anschauen zusammen, werden wir sehen, dass Paulus hier sozusagen, wir müssen jetzt mal bildlich, dieses Bild der Operation am offenen Herzen nochmal zu benutzen, das Skalpell so ein bisschen tiefer ansetzt noch. Weil das Angeben und das Neiden, das ist ein Motiv, da steckt noch was dahinter. Und das ist der Stolz des Menschen, es ist dieses Aufgeblähtsein, viel von sich halten. Und wir werden sehen, dass das auch noch zu viel mehr verschiedenen Problemen führen kann, als nur einfach zum Angeben oder zum Einander beneiden. Aber was schon mal wichtig, was wir schon mal festhalten können, ist, Liebe und Stolz passen nicht zusammen. Ich habe schon gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, das Gegenteil von Liebe ist Egoismus. Oder auch eben Stolz, diese Selbstbezogenheit. Ein Autor hat es so formuliert, Zitat, Liebe und Stolz wachsen nicht auf einem Holz. Das passt nicht zusammen. Passt einfach nicht zusammen, es geht einfach nicht. Und deshalb wollen wir uns das anschauen. Und unser heutiger Predigtext kommt aus 1. Korinther 13, Vers 4. Und diesmal lesen wir jetzt den ganzen Vers. Wir kommen tatsächlich zu Vers 5 nächste Woche. Wunderbar. Lass uns den Vers lesen, 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4 heißt es. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß oder eben prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Und wir werden dieses Thema heute wieder in drei Schritten behandeln. Wir haben drei, ich nenne es essentielle Wahrheiten über Aufgeblasenheit, die wir verstehen müssen, drei biblische Wahrheiten über die Aufgeblasenheit. damit, wenn wir sie verstehen, wir lernen können, wie wir davon frei werden können. Wir werden nie vollkommen frei sein davon, wir werden sehen. Ich behaupte, alle von uns, jeder von uns, ausnahmslos, ist stolz, jeder von uns, in irgendeinem Bereich... und deshalb wir müssen uns nicht einbilden, dass wir davon frei werden, wir wollen den Stolz, die aufgeblasenheit in unserem leben besiegen und wir wollen wissen, wie wir das tun können, deshalb wollen wir diese drei wahrheiten anschauen. Die erste ist natürlich das Wesen der aufgeblasenheit. Wir müssen verstehen, worüber reden wir denn eigentlich? Das Wesen der aufgeblasenheit. Es heißt, die liebe bläht sich nicht auf. So wird es in den meisten gängigen übersetzungen Wiedergegeben Schlachter 2000 Elberfelder Menge Übersetzung Luther Übersetzung einige moderne Übersetzungen schreiben auch äh, schaut nicht auf andere herab das ist die Hoffnung für alle oder auch ist nicht eingebildet heißt es in der neuen Genfer Übersetzung oder spielt sich nicht auf in der guten Nachricht es ist interessant wir sehen eindeutig es geht um dieses Sich selbst in einem besseren Licht sehen als alle anderen, auf andere herabschauen, eingebildet sein, stolz sein. Und das griechische Verb fusio bedeutet wörtlich voller Luft sein. Wirklich aufgeblasen, wie ein Ballon. Eben viel, große Versprechen, aber dann braucht man eine Nadel und ist alles weg. Nichts dahinter. Oder auch eine überaus große Meinung von sich selbst haben. Das kann man als Definition nehmen. Eine überaus große Meinung von sich selbst haben. Ein Kommentator beschreibt es auch so, Zitat, aufgeblasen sein über seine eigene Wichtigkeit. Zitat Ende. Man kommt sich selber als ganz besonders wichtig vor. Meine Meinung, meine Sichtweise, meine Perspektive ist die wichtigste, ist die richtigste, natürlich. Und deshalb bin ich wichtig und deshalb müsst ihr mich mit Respekt behandeln. Und deshalb werde ich wütend, wenn ihr das nicht tut. Und deshalb werde ich auch traurig und frustriert, wenn ich mich nicht anruft und mir diese, diese Aufmerksamkeit gebt. Das alles ist aufgeblasen, arrogant, hochmütig. Es ist wiederum ein Verb, es ist wiederum etwas, was wir tun oder eben nicht tun sollen. Es ist wiederum in Präsenz, also ein Dauerzustand. Die Liebe tut das andauernd nicht. Im Vergleich zu Neid und Angeberei ist diese Aufgeblasenheit letztlich das Motiv, das hinter beidem steht. Es ist die Wurzel davon. Ich bin aufgeblasen, ich habe eine übergroße Meinung von mir selbst und deshalb gebe ich an oder beneide andere. um das, was Sie haben, was ich gerne haben möchte. Aufgeblasen. Ich bin der wichtigste Mann im Universum. Um mich muss sich die ganze Erdachse drehen. Das ist die Einstellung der Aufgeblasenheit. Und wenn jemand angibt, oder auch wenn jemand beneidet, ist die Wurzel dahinter stolz. Nun, im Korintherbrief finden wir dieses Verb, Fusion. Im aufgeblasen sein, einige Male und auch vor allem im ersten Korintherbrief. Warum wohl? Nun, die Frage habe ich, glaube ich, schon beantwortet. Wir gehen zurück ins Kapitel 4, In Vers 6, da heißt es dies, aber Brüder, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht. Für den einen gegen den anderen, 1. Korinther 4, Vers 6, im, im Kontext geht es hier um den Personenkult. Diese selbst erfundenen Weisheit, die über die Schrift hinausgeht und den Personenkult, dass man sagte, ich gehöre zu Apollos, ich zu Paulus und, und Paulus sagt ihnen, wir sind doch nur Diener. Wir sind nichts. Wer ist denn Paulus? Wer ist denn Apollos? Wir sind nichts. Und ihr geht in eurer selbsterfundenen Weisheit und in eurem Personenkult, in eurer Verehrung von Menschen, geht ihr über die Schrift hinaus. Ihr seid aufgeblasen, stolz. Und sie sollten sich ein Beispiel nehmen. Er deutet es auf sich und auf Apollos. Er zeigte ihnen, wie ein Diener lebt. Und sie taten es nicht. Sie lebten nicht wie Diener, sondern wie Könige. Paulus sagte ihnen, ihr seid aufgebläht. Wir sind nur Diener und ihr solltet es auch sein. Und schließlich schreibt Paulus einige Verse weiter. In Kapitel 4, Vers 18, in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 18, einige aber haben sich, was, aufgebläht, hier ist dasselbe Verb, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort der Aufgeblasenen, sondern die Kraft erkennen. Das Wort Aufgeblasenen hier ist ein Perfekt Partizip, die Aufgeblasen gewordenen, auch von fusion von demselben Verb. Hier geht es darum, dass sich die Leute darüber groß oder aufgeblasen haben, dass Paulus doch nicht zu ihnen kommen würde. Er schafft das gar nicht. Wahrscheinlich gab es hier schon durch die verschiedenen Parteien eine gewisse Anti-Paulus-Einstellung von der anderen Partei, von der, der, von, von der Apollos-Partei oder auch von der Petrus-Partei, gab sie auch noch. Und so haben die gelacht und gesagt, ach, der Paulus, der Stotter-Apostel, der kann ich, ich nicht mal richtig sprechen. Wir sind hier die guten Redner und Apollos ist der gute Redner. Ach, denn was will der uns schon sagen? Und sie blähten sich auf. Sie rebellierten gegen die Autorität des Apostel Paulus. Wir sehen, die Aufgeblasenheit führte zur Rebellion gegen Autoritäten. Es ist eindeutig stolz. Überheblichkeit, eben eine große Meinung von sich selbst zu haben. Als nächstes finden wir dasselbe Verb in Kapitel 5. Wenn ihr dahin gehen wollt, Kapitel 5. Ganz am Anfang, Vers 2, und ihr seid was, aufgebläht und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit er diese Tat begangen hat, dass eure Mitte weggetan wurde. Es geht hier um diesen Mann, der in großer Unmoral lebte. Paulus ermahnt die Korinther und sagt ihnen, ihr seid aufgebläht in euren Freiheiten. Indem ihr ein sündigendes Mitglied nicht unter Gemeindezucht stellt. Seht ihr das wir interessant? Mangelnde Gemeindezucht ist eine Folge von Stolz, Aufgeblasenheit. Ach, wir sind doch frei, wir lieben doch einander, wir sind doch alle so tolerant, das ist doch wunderbar. Nein, das ist Stolz. Ihr denkt, ihr seid frei, aber ihr seid Gefangene. Sie waren stolz und aufgeblasen über ihre christliche Freiheit, wie sie es sahen. Ach, wir nehmen das nicht so genau. Wir sind ja alle unter der Gnade, oder nicht? Sei es das heute auch in vielen Gemeinden. Wir sind doch unter der Gnade. Wir können doch nicht Sünde ansprechen. Wir können doch Sünde nicht korrigieren in der Gemeinde. Stell dir mal vor, da wollen sie alle davonlaufen. Na und? Dann sollen sie doch, wenn jemand nicht hier sein will, dann soll er gehen. Das ist freiwillig. Das ist hoffentlich, weil du Christus liebst und weil du die Geschwister liebst und nicht weil du denkst, du musst hier sein. Das ist, das, da, da tust du dir selbst keinen Gefallen damit. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sind aufgeblasen. Wir geben etwas vor, was wir nicht sind. Weiter, Kapitel 8, im Korintherbrief, Kapitel 8, wiederum dasselbe Verb hier. In Vers 1, Kapitel 8, Vers 1. Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und hier geht es jetzt um Erkenntnis ohne Liebe. Man kann sagen, Wissen, Bildung. Und Paulus hat nichts gegen Wissen und Bildung. Versteht ihn bitte nicht falsch, wenn er sagt, Erkenntnis bläht auf. Aber das Problem ist, die Erkenntnis ohne die Liebe hat dieses Potenzial, uns aufzublähen. Dass wir eine größere Meinung von uns selbst Oh, ich habe so viel Wissen. Ich bin so gebildet. Ich habe so viel Erkenntnis. Ich bin viel weiser als du. Ich brauche mir von dir überhaupt nichts sagen lassen. Gar nicht. Ich weiß viel mehr über die Bibel als du und alles, was ich mache, ist biblisch und deshalb brauchst du mir gar nicht kommen und irgendwas erzählen. Das ist Aufgeblasenheit. Und so ist diese Gabe der Erkenntnis ohne die Liebe wiederum nichts wert. Die Erkenntnis ohne die Liebe bläht uns nur auf. Und so warnt Paulus die Korinther vor all diesen Dingen. Die christliche Freiheit, die sie ja haben, aber dann übertrieben haben. die Weisheit, die sie hatten, die Erkenntnis, die sie hatten und eben auch die Gaben schließlich in Kapitel 12 bis 14. Außerhalb des Korintherbriefes finden wir das Verb nur noch einmal. Wir finden es im Kolosserbrief, Kolosser, Kapitel 2, Vers 18. Und da heißt es, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt. Seht ihr, indem er sich selbst gefällt. Und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Kolosser 2,18. Es ist jemand, der sich selbst gefällt mit seiner Religiosität, mit seinen Visionen, die er sich eingebildet hat, die er gar nicht gesehen hat. Und er wird stolz, er wird aufgeblasen, es wird hier als fleischliche Gesinnung betitelt, in Kolosser 2,18. Das Fleisch ist die sündige Natur des Menschen, es ist das, was leider auch immer noch in uns Christen steckt und uns dazu verleiten will, diese Lüste und Begierden wach zu werden. Diese überaus große Meinung von sich selbst kann man durchaus auch über religiöse Errungenschaften haben. Man könnte sagen, eingebildet über seine eigene Weisheit. Oder vielleicht eingebildet, zu welcher Person man gehört. Oder eingebildet, wie viele Erkenntnis man hat. Ihr seht, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und die Korinther bildeten sich sowieso ein, endzeitlich angekommen zu sein. Ihr könnt euch erinnern, vielleicht im Kapitel 4. Paulus muss sie da sozusagen ermahnen. Sie sehen sich selbst schon so als eine Art Übermensch, die so, wisst ihr, so 20 Zentimeter über dem Boden schweben. So geistlich sind wir schon. Ja, wir haben überhaupt nichts mehr zu tun mit dieser Welt. Ja, vielleicht kennt ihr auch solche Christen heute, die dann über alles irgendwie sich isolieren, die leben dann fast so wie Mönche und sind dann so super geistig und Paulus muss sie ermahnen, er sagt in Kapitel 4, Vers 8, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt, was bildet ihr euch eigentlich ein? Ihr denkt, ihr, ihr herrscht hier schon in eurem kleinen persönlichen Millennium, dass ihr da schon angekommen seid und da schon regiert mit Christus und wir nicht, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr seht, diese überaus große Meinung von sich selbst kommt hier einmal mehr zum Ausdruck. Und wie schon gesagt, das Spektrum, die Palette ist groß und weit. Wir können auf sehr viele verschiedene Dinge stolz sein. Man kann aufgeblasen und stolz sein über, über Besitztümer, über Macht, über Reichtum, Aussehen oder eben auch Frömmigkeit. Und das Schlimme ist, wir müssen eben nicht mal damit angeben. Oder andere beneiden, um stolz zu sein. Das kann ein Ausfluss sein, eine Konsequenz davon. Der stolze Mensch denkt von sich selbst als Schöpfer und nicht als Geschöpf. Er setzt sich auf den Thron. So hat das ganze Elend angefangen im Garten Eden. Ihr werdet sein wie Gott, hat der Teufel der Eva versprochen. In 1. Mose 3, Vers 5. Und so setzt sich der Mensch, und so setze ich mich auf den Thron, wenn ich stolz bin, und ich will regieren, und ich will der Beste sein, und ich will der Schnellste sein, und ich will derjenige sein, der alles weiß, alles kennt und sich nicht sagen lassen muss. Mehr Herrlichkeit, mehr Ehre für mich. Für mich selbst. Aufgeblasenheit ist Selbstvergötterung. Ich mache mich selbst zu Gott. Es ist eine Haltung, die man hat, eine Einstellung, eine Haltung der Überlegenheit über andere. Aber eben wie die Werbung in Amazon oder auch auf anderen Plattformen. Ich will jetzt hier keine Negativwerbung Werbung machen für Amazon, okay? Aber einfach diese Werbung, die viel verspricht, aber nichts dahinter ist. Mr. Wichtig, nur nichts richtig. Der Mensch bläht sich auf mit seinem Wissen, seiner Technologie, seinem Geld, seinem Reichtum. Wir können das beobachten in der heutigen Gesellschaft wie niemals zuvor. Weil wir so viele Bildmedien haben, so viele Internetseiten und Blogs und Zeitungen und alles Mögliche. Wir werden ständig mit diesem Stolz konfrontiert. Der Mensch zeigt, was er kann, was er ist, welche Fähigkeiten hat, welche Besitztümer er hat und, und, und. Und er ist stolz und aufgeblasen, aber letztlich ist nichts dahinter. weil der Mensch ist nur ein Geschöpf, er ist Staub und Asche. Was sind wir denn schon? heißt es im Psalm 8. Wer sind wir denn schon? Aber dazu kommen wir noch. Das ist das Wesen. Ich hoffe, wir haben das jetzt verstanden, warum es geht, was das Wesen dieser Aufgeblasenheit ist. Jetzt wollen wir zweitens die Konsequenzen anschauen. Die Konsequenzen der Aufgeblasenheit. Das ist die zweite wichtige essentielle Wahrheit, die wir verstehen müssen. Manchmal ist es hilfreich, erstmal zu schauen, was hat das für Konsequenzen? Oder auch so ein bisschen für dich und mich jetzt auch zur Selbstprüfung, wenn du dich vielleicht fragst: Bin ich wirklich ein stolzer Mensch? bin ich wirklich so stolz dann lass uns mal diese verschiedenen konsequenzen jetzt durchgehen und anschauen ob du und ich ob wir in eine oder mehrere dieser kategorien fallen und es ist natürlich wichtig zu verstehen dass es hier jetzt nicht darum geht den anderen zu schauen und denken, ja, ja das trifft auf den zu ja ja der ist schon nein es geht darum dass ich den spiegel vor mich setze und sage, ich will mich selbst prüfen. Wo wo kämpfe ich? Und wie schon gesagt, macht macht euch nichts vor, ihr alle, wir alle kämpfen alle mit dem Problem des Stolzes. Und wir müssen uns selber prüfen. Aber vielleicht gibt es bestimmte Bereiche, wo du sagst, da muss ich dran arbeiten. Da möchte ich mehr dran arbeiten. Wir werden gleich im dritten Punkt noch darauf kommen, wie wir das dann tun können, wie wir uns von dem Stolz befreien können oder zumindest ein Teil daraus hinauswachsen dürfen. Durch die Gnade Gottes. Aber lasst uns einmal anschauen, was, was hat die Konsequenz, was sind die Konsequenzen, wie erkenne ich mich selbst als Stolz? Wo sehe ich bei mir Stolz? Erstens, jetzt hör gut zu, erstens Unbelehrbarkeit. Unbelehrbarkeit. Viele der Korinther lehnten sich gegen die Autorität des Apostels Paulus auf. Das haben wir gesehen. Sie waren aufgeblasene Erkenntnis, Weisheit, Und sie ließen sich nicht belehren. Und später sehen wir dann, dass sie Buße tun. Also sie ließen sich dann belehren. Aber bis zu dem Zeitpunkt hier waren sie aufgeblasen. Es führte zu ungehorsam und mangelnder Unterordnung. Rechthaberei. Musst du immer bei allem Recht haben? In Diskussionen, Gesprächen und so weiter? Dann bist du aufgeblasen. Dann bist du nicht belehrbar. Kannst du Kritik annehmen? Bist du kritikfähig? Wenn jemand auf dich zukommt und dir etwas sagt, kannst du das annehmen? Oder machen immer alle anderen alles falsch? Bloß ich nicht. Dann bist du aufgeblasen. Ich muss in jeder Diskussion, in jedem Konflikt immer recht haben. Ist meine Perspektive immer die richtige? Ist meine Sichtweise immer korrekt? Dann bist du aufgeblasen. Wenn bist du aufgeblasen, hast du überhaupt nichts verstanden. So sagt es Paulus. Tut mir leid, das ist so. Nicht ich sage das, das Wort Gottes sagt das. Ihr seid aufgeblasen. Zweitens, ganz interessant, Irrlehrer. Stichwort Irrlehrer. Wenn jemand eine überaus große Meinung von sich selbst hat, und ich spreche jetzt hier natürlich im Kontext von Christen, von Gläubigen, dann können wir sehr schnell zu Irrlehrern werden. Haben wir uns das schon mal überlegt? Und die Korinther gingen in ihrem Denken über die Schrift hinaus, lesen wir in Kapitel 4, Vers 6. Wer sich nicht sagen lässt, endet als Irrlehrer, als Sektierer vielleicht sogar. Unbelehrbare Menschen werden oft sehr gefährlich, auch in der Gemeinde. Wenn sie sich auf geistliche Lehren ausweitet, wenn diese Rechthaberei sich vielleicht erstmal auf dein Spezialgebiet oder auf deinen Beruf beschränkt, aber irgendwann mal weitet sich das aus, auch auf geistliche Bereiche, dass du dir auch, wenn es um die Bibel geht und die Lehre der Schrift, überhaupt nichts mehr sagen lässt und deinen Weg gehst und dein Christsein lebst, so wie du dir das vorstellst, dann bist du ein Sektierer geworden, ein Irrlehrer. Wir müssen belehrbar bleiben. Und so gibt es Menschen, die unabhängig herumschwirren, die keiner Gemeinde angeschlossen sind, die sich selbst ihr eigener Lehrer und Meister sind. Und das sind verirrte Menschen, das sind aufgeblasene Menschen. Drittens, eine weitere Konsequenz natürlich ist Götzendienst. Ich habe das vorhin schon erwähnt, ich setze mich selbst auf den Thron. Der Arrogante betet sich selbst an. Es ist ein Anbetungsproblem, der Stolz. Es ist ein Anbetungsproblem. Was oder wen betest du an? Und in dem Moment, wo ich stolz bin, bete ich mich selbst an. Weil meine Sicht, meine Erkenntnis, meine Perspektive ist die wichtigste und die richtigste. Du denkst, dass du selber Gott bist und alles weißt. Du weißt alles besser als alle anderen und das ist letztlich Götzendienst. Und der Götze bist du und du selbst. Prüfe dich auch hier. Dreht sich alles in deinem Leben immer nur um dich selbst? Vielleicht um dein Ansehen oder um deine Ehre oder um deine Ideen, die jeder gut finden muss. Und wenn jemand anderes kommt, der deine Ideen nicht gut findet, bist du dann gleich wütend? Das ist Götzendienst. Aufgeblasen. Eine überaus große Meinung von sich selbst haben. Viertens, eine weitere interessante Konsequenz. Oh, ich habe noch einige hier. Es ist wirklich erstaunlich. Leichtsinn. Leichtsinn, Aufgeblasenheit führt ja zu Selbstüberschätzung, eben diese übergroße Meinung von mir selbst, ich bin mir selber sicher und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 12, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle, wer zu stehen meint, Vorsicht, wer nicht, weil die Korinther waren eben auch so selbstsicher, ja wir sind ja so gesegnet, mit, wir haben so viel Erkenntnis und so viel Weisheit und deshalb kann uns nichts und niemand etwas anhaben. Sprüche 16, Vers 18, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Einmal mehr. Lässt du dich warnen von anderen? Bist du bereit, Ermahnung anzunehmen, wenn du konfrontiert wirst? Oder bist du leichtsinnig? Musst du dich ständig rechtfertigen? Oder denkst du, ich bin stark, mir wird das nicht passieren. Alle anderen fallen in diese Sünde. Ich auf keinen Fall. Ja, klar, logisch. Das haben schon viele gesagt. Wer da meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Das ist Aufgeblasenheit. Es führt zu Leichtsinn. Wir nehmen es nicht mehr ernst. Wir sind nicht mehr vorsichtig, wir werden unvorsichtig. Fünftens, jetzt kommt das Umgekehrte von Unbelehrbarkeit, ist die Kritiksucht. Das ist eine typische Folge davon, wenn, wenn ich eine übergroße Meinung von mir selbst habe, wenn meine Perspektive immer die richtige ist, dann ist ja logisch, dass der Fehler natürlich bei allen anderen liegt. Und deshalb muss ich ihnen helfen und sie ständig kritisieren und ihnen ständig sagen, was sie doch alles falsch machen. Ich muss viel kritisieren, ständig Kritik üben. Das führt dann auch noch zu Undankbarkeit und resultiert in Unzufriedenheit. weil alle anderen machen ja sowieso alles falsch, die Politiker machen alles falsch und die Welt macht alles falsch und die Christen machen alles falsch und ich war schon in drei Gemeinden und, und die machen auch alles falsch und, und deshalb bin ich undankbar und unzufrieden und frustriert. Ja, du bist aufgeblasen, das bist du. Das ist alles. Weil sonst wärst du nicht so kritiksüchtig und würdest mal in den Spiegel schauen und merken, oh, ich bin ja auch nicht perfekt. Aber das vergessen wir, wenn ich selbst der Maßstab aller Dinge bin. Kritiksucht ist Stolz, es ist Aufgeblasenheit. Es gibt diese Leute, die immer am Rande stehen, in der Gemeinde auch, die, die kritisieren immer alles Mögliche, aber die packen nicht an, die machen nichts. Die stehen nur da und melden sich, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Aufgeblasen. Alles andere als hilfreich. Aber auch die andere, die andere, das andere Ende der Fahnenstange ist auch interessant. Wenn du dich ständig beschwerst darüber, dass sich niemand um dich kümmert und du so alleine bist und dich nie jemand anruft, das ist genauso stolz. wir ist genauso, genauso kritiksüchtig. Wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer so diese zwei Enden. Ja? Die eine ist diese Aufgeblasenheit in Form von Stolz und übermäßig. Aber ich bin mir auch, ich, ich denke auch, ich bin so wichtig, dass jeder sich um mich kümmern muss. Anstatt, dass ich selber mal aufstehe und vielleicht etwas beitrage zum Wohl der anderen. Sechstens. Natürlich eine ganz klare Folge davon. Streit. Sehen wir in Korinth. Ganz deutlich, Zerstrittenheit, Spaltungen, Parteiungen sehen wir auch hier. Die Gemeinde Korinth war zerstritten und gespalten, weil sie aufgeblasen war. Wenn du, wenn ich, wenn wir eine überaus große Meinung von uns selbst haben, dann ist es nicht möglich, in Frieden mit uns zu leben. Dann ist, dann ist kein Frieden. Weil jedes Mal, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, ist Krieg. Kriegsansage. Das geht nicht. Ich bin richtig. dass es Paragraph 1 und Paragraph 2 ist, wenn ich mal falsch liege, dann gilt automatisch Paragraph 1. Ich bin richtig. Auf Übermut folgt Schande, heißt es in Sprüchen 11 vers 2. Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Hast du oft Streit? Konflikte vielleicht mit deinem Ehepartner, mit Geschwistern, mit Arbeitskollegen, mit Freunden? Bist du jemand, der dafür bekannt ist, dass er ständig Konflikte hat in seinem Leben, mit niemandem irgendwie so recht klarkommt? Und du denkst natürlich, ja klar, diese, diese schwierigen Leute, das liegt ja auch an denen. Ja, die sind ja, die sind ja alle so kompliziert. Ja, und du etwa nicht. Es könnte sein, dass du aufgeblasen bist. dass ist eine übergroße Meinung von dir selbst, dass du gar nicht merkst, dass du die Ursache für den Streit bist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sehen, Streit und Konflikte, wenn das öfters vorkommt. Ich sage nicht, wir alle haben mal einen Streit, wir alle haben mal solche, das ist ja klar, aber wenn, ich rede davon, wenn das so ein Muster wird in deinem Leben, wenn du merkst, ich habe ständig Konflikte mit anderen, prüfe dich. Siebtens. Parteilichkeit, Nun, das sehen wir ebenfalls in Korinth ganz, ganz deutlich, Die ist der Streit und die Kritiksucht, Die, die formt, da formen sich dann natürlich Parteiungen, weil es gibt natürlich dann immer solche, zum Beispiel auch in der Gemeinde, die kritisieren irgendwas in der Gemeinde und da gibt es plötzlich eine ganze Ansammlung, ja, das sehe ich auch so wie du und dann wird hin und her gelästert und ja klar, da gibt es plötzlich Parteiungen und die streiten dann miteinander. Spaltungen und Zwietracht sind das Resultat von stolzer Selbstüberschätzung. Oder eben auch der Personenkult, wie wir in Korinth sehen. Und ein Aufgeblasener, das ist auch interessant, der will auch immer eine Gefolgschaft haben, der möchte, dass Leute genau das tun, was er tut. Alles genau so machen, wie er es will. Genau seine Vorstellungen übernehmen. Und das ist nicht alles biblisch. Ich kann das alles begründen, ist ja klar. Aber durch Übermut entsteht nur Streit, Heißt es in Sprüche 13,10. Der Aufgeblasene will eine Gefolgschaft, er will jünger, hinger, sich abziehen. Dann stell dir die Frage, bist du parteiisch? Hast du vielleicht zum Beispiel deine, deine Lieblingsleute in der Gemeinde, mit denen du nur Umgang hast und niemand anderes? Oder bist du neidisch, wenn andere beliebter sind, wenn sie eben dann eine, eine Gefolgschaft haben und du nicht? Kann es sein, dass du da aufgeblasen bist? Du bist ärgerlich, wenn andere gewisse Dinge im Leben anders ausleben als du. Nun, ich spreche hier natürlich nicht von biblischen Geboten. Ich spreche hier von vielen Dingen, in denen wir wirklich Freiheit haben. Muss nicht alles immer nach meiner Pfeife tanzen, sozusagen. So Achtens, habe ich auch schon erwähnt, eine weitere Konsequenz ist Verleumdung. Es folgt natürlich, der Aufgeblasenheit folgt Verleumdung. Man macht andere schlecht, weil man will sich ja selber in ein besseres Licht rücken. Und eben auch bei der Parteilichkeit, wir fangen an zu lästern und es entstehen Gerüchte in der Gemeinde und dadurch... Bilden sich Parteiungen und Streitereien. Und wenn ich eine überaus große Meinung von mir selbst habe, dann werde ich auch andere runtermachen. machen. Ja, dann werde ich immer andere als schlechter sehen und denke, ja, der und der und dieser und jener. Und neuntens, eine weitere Folge ist auch die Rücksichtslosigkeit. Man wird rücksichtslos. Und auch das kann sich wiederum auf ganz verschiedene Art und Weisen zeigen in deinem oder in meinem Leben. Man wird vielleicht hart und gefühllos, hat, hat überhaupt kein Mitleid oder kein Verständnis für, für Menschen, die vielleicht weniger begabt sind als du, die vielleicht weniger schnell vorankommen als du oder solche Dinge. Man hat kein kein Feingefühl, kein Mitgefühl für Schwächere. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Verständnis für Menschen, die weniger, vielleicht auch weniger gebildet sind als du? Weniger Wissen haben als du? Sind wir in Geduld und Langmut, gehen wir mit diesen Menschen um? Wir haben gesehen, Liebe ist gütig und langmütig. Auch gegenüber den eigenen Kindern, ja, das geschieht so oft. Ah, oh, wann wirst du das jetzt endlich begreifen? ja? Und ich denke so, Mann, wie viele Dinge begreifst du selber nicht? ja? Machst es immer noch nicht heute. Einfach, dass wir da rück-, nicht rücksichtslos werden, sondern Wirklich Verständnis haben. Das heißt nicht, dass wir nichts ansprechen oder nichts korrigieren, aber wir müssen das in Liebe und Mitgefühl tun. Wir müssen Verständnis haben für die Schwächen anderer und dass es vielleicht sein könnte, dass der eine ein Problem hat in einem Bereich, mit dem ich denke, pff, also wie kann man damit nur ein Problem haben? Aber dafür habe ich vielleicht in einem Bereich ein Problem, wo der andere dann lacht und sagt, pff, das ist doch wirklich nichts. Und so sind wir eben alle unterschiedlich und müssen vorsichtig sein und nicht rücksichtslos werden. Die Korinther waren sehr rücksichtslos. Sie haben keine Rücksicht genommen auf das Gewissen anderer und so weiter. Wir sehen all diese Beispiele im Korintherbrief lesen. Die Rücksichtslosigkeit kommt aber dann auch mit einer gewissen, Nummer 10, Gleichgültigkeit. Gleichgültige Menschen sind stolze Menschen. Wenn du gleichgültig bist, das heißt, dich interessiert nichts und niemand. Das ist einfach egal. Ich brauche niemanden, ich bin zufrieden, so wie ich bin, ich muss mich nicht um andere kümmern, andere müssen sich auch nicht um mich kümmern. Kommst du vielleicht dafür ganz geistlich vor, ja, ich bin eben nicht so abhängig wie andere. Diese Gleichgültigkeit ist eine gewisse Form von Aufgeblasenheit, ich brauche niemanden. Wieder die Selbstgenügsamkeit, ich bin Gott. Ich kann alles selber machen, ich kann alles selber lösen, ich brauche keine Hilfe. Oder eben auch, dass andere dir letztlich egal sind und du dich nicht um andere kümmerst, das ist genauso stolz. Auch hier die Gleichgültigkeit ist eine Folge von unserer Aufgeblasenheit. Und schließlich Nummer 11, was wir in Korinth auch ganz deutlich sehen, ist Unmoral. Unmoral. Und man kann einfach sagen, Sünde generell. Das ist ein interessanter Punkt. Die, der arrogante Mensch, der isoliert sich. Eben wie gesagt, ich brauche keinen, ich brauche niemanden, ich bin unabhängig. Und er verliert den Schutz der Gemeinde und fällt in Sünde. Sprüche 18, Vers 1, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Die Leute, die sich isolieren, zeigen einfach nur, wie aufgeblasen das sie sind. Sie denken, sie brauchen die Gemeinschaft nicht, sie denken, sie brauchen die Hilfe der Geschwister nicht, sie haben es nicht nötig, aber sie werden in Sünde fallen. sie sind stolz und aufgeblasen und so waren es die Korinther auch sie haben die Entsetzlichkeit ihrer eigenen Sünde gar nicht mehr gesehen Brett vor dem Kopf oh wir sind so frei, wir sind so tolerant, so toll dabei lebten sie in tiefster Sünde, aufgeblasen sie hatten keine Furcht vor dem Herrn sie hatten keine Furcht vor der Sünde sie nahmen das Ganze nicht mehr ernst ganz locker, easy peasy, cool so kann das nicht gehen wie sieht es bei dir aus? Nimmst du die Sünde auch locker im Leben, weil du denkst, du weißt es besser? Oder weil du denkst, ich schaffe das schon. Ja. Ich würde den Spruch jetzt nicht sagen, wir schaffen das, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Ich schaffe das schon, ich mache das schon, ich kriege das hin. Vertrauen in dich selbst, Aufgeblasenheit, Stolz, Unbelehrbarkeit, wie die Korinther damals. Nun stellt sich natürlich die Frage: Wir alle erkennen uns vielleicht jetzt ein bisschen im Spiegel und merken: poh, Okay, was machen wir jetzt dagegen? Weil ich ich will das ja nicht. Ich hoffe, du auch nicht, keiner von uns möchte das. Obwohl wir das auch tun und ob wir sicherlich mal in diese eine oder andere Sünde fallen, unbelehrbar sind, äh, Kritiksucht üben und merken, ich kritisiere zu viel, ich muss vorsichtig sein, ich nörgle nur noch rum äh, an meinem Ehemann oder was auch immer. Einfach dass wir vorsichtig sein und überlegen, okay, was, kann ich, was kann ich dagegen tun? Was kann ich dagegen unternehmen? Und das ist unser Punkt Nummer drei heute Morgen. Das Gegenmittel gegen die Aufbeblasenheit, das Gegenmittel. Die dritte, essentielle biblische Wahrheit. Wir haben das Wesen betrachtet, wir haben jetzt die schlimmen Konsequenzen angeschaut und wir müssen uns Zeit nehmen, die Konsequenzen zu betrachten, dass wir sehen, wie schlimm diese Sünde ist. Weil das sind diese Sünden, die wir tolerieren manchmal. Ja, Stolz, ist ja jeder Mal Stolz, ist ja nicht so schlimm. Doch, es ist es sehr schlimm. Es ist Götzendienst, es ist Selbstvergötterung, es ist Rebellion gegen Gott. Es ist sehr, sehr schlimm. Und deshalb müssen wir was dagegen tun. Nun, was ist das Gegenmittel? Das Gegenmittel in einem Wort Demut. Demut. Das Gegenmittel gegen Aufgeblasenheit, gegen Stolz ist Demut. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was ist, was ist wahre Demut? Und dazu eine kleine Geschichte. William Carey, einer der bekanntesten Missionare, war ein genialer Linguist, sprachlich begabt, übersetzte Teile der Bibel Insgesamt 34 verschiedene Sprachen, also wirklich ein Genie. Er wuchs aber in einem ganz einfachen Zuhause in England auf, arbeitete als Schuster, Schuhmacher. In Indien wurde er deshalb auch oft wegen seiner niedrigen Herkunft ausgelacht, seinem niedrigen Job, den er hatte oder den er einst einmal hatte. Und so kam es einmal, wird die Geschichte erzählt, dass in einer Dinnerparty einer dieser Snobs ihn angesprochen hat und gesagt Mr. Carey, ich habe doch gehört, Sie waren doch mal Schuhmacher. Worauf William Carey sagte: Nein, ich war kein Schuhmacher. Ich habe die Schuhe nur repariert. Demut ist das Gegenteil von Aufgeblasenheit und Stolz. Es ist das Gegenteil von einer überaus großen Meinung von sich selbst zu haben. Es ist eine kleine oder keine, keine große Meinung von sich selbst zu haben. Sich selber sehr kritisch. Und sehr argwöhnisch gegenüber zu stehen, seinem eigenen Herz nicht zu vertrauen, seine eigene Perspektive ständig zu hinterfragen. Das ist Demut. Demut hält sich herunter zu den Geringen, heißt es in Römer 12, Vers 16. Johannes der Täufer ist ein weiteres Beispiel dafür. Als er begann zu predigen, war er zunächst, hat er die sozusagen die Massen gehabt, dann kam Jesus auf, auf das Podest so, sozusagen und predigte und plötzlich liefen die Leute alle zu ihm und die Jünger des Johannes wurden neidisch und kommen zu ihm, sagen in Johannes 3,26, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes, pass auf, Jesus wird dich überschatten, der überholt dich, der hat mehr Erfolg als du. Worauf Johannes sagt, Was sagt er? Er muss wachsen, ich muss abnehmen, ich muss weg, ich, ich bin nicht wichtig. Es geht um ihn, es geht um Christus. Das war der ganze Zweck, warum ich gekommen bin. Und so sollte jeder Prediger immer auf Christus hinweisen, nicht auf sich selbst. Wayne Mack beschreibt in einem Buch über Demut die Demut folgendermaßen Zitat... Demut ist eine Einstellung, die unsere eigene Bedeutungslosigkeit und Wertlosigkeit vor Gott anerkennt und ihm die höchste Ehre, Lob, Vorrecht, Recht, Privilegien, Anbetung, Hingabe, Autorität, Unterordnung Ungehorsam Gehorsam beimisst, die er allein verdient. Zitat Ende. Es ist einfach diese Einstellung, diese eigene Bedeutungslosigkeit zu verstehen und alles dem Herrn zuzuschreiben. Die Privilegien, die Vorrechte, die Ehre, die Herrlichkeit. Eine demütige Person versteht, dass sie Staub und Asche ist. Das ist mal der Punkt. Wir verstehen, dass wir Geschöpfe sind, nicht Schöpfer. Wir verstehen, dass wir abhängig sind, nicht unabhängig. Wir verstehen, dass wir begrenzt sind, nicht unbegrenzt. Und wir verstehen, dass wir sündig sind und nicht sündlos Wir sind begrenzt, wir sind limitiert in unserer Erkenntnis, in unserer Wahrnehmung, in unserem Verstand. Wir sind überall begrenzt und limitiert. Gott dagegen? Unbegrenzt, unlimitiert, unendliche Weisheit. Wer bist du? Wer bin ich? Dass ich eine solche Meinung von mir haben sollte. Eine Person, die wahrhaft demütig ist, versteht, dass der Grund für ihre Existenz kein Selbstzweck ist. Ich bin nicht hier, um mir selbst zu dienen. Ich bin hier, um Gott und anderen zu dienen. Es ist die Einstellung eines Dieners. Und hier sind wir wieder im Korintherbrief, wie Paulus den Korinthern deutlich machen will, dass er und Apollos und die anderen nur Diener sind. Wir sind nur Gefäße aus Erde, aus Staub. Wir wurden nur benutzt von Gott, damit ihr zum Glauben kommt. Und genauso Seid ihr nur Gefäße aus Staub? Wir hinterfragen Gott nicht, wir kritisieren Gott nicht, wir glauben und vertrauen auf seine vollkommene Gerechtigkeit und Liebe, auf Gottes Wort. Die einzige Weisheit, die ich habe, ist Gottes Wort. Es gibt nichts sonst. Es gibt nichts. Wir haben nur die Schrift und die Schrift reicht. Seht ihr, wie stolz und wie arrogant das eigentlich ist, dass wir sagen, wir brauchen noch Psychologie zusätzlich zur Seelsorge? Das ist Arroganz. Wir denken, wir glauben Gott nicht, dass er uns alles gesagt hat, was es zu sagen gibt. Wir glauben ihm nicht, dass er die Weisheit hat, dass wir menschliche Weisheit brauchen, um unsere seelischen Probleme zu lösen. Das ist einfach nur Stolz. Wir denken, wir wissen alles besser und doch wissen wir gar nichts Und das ist Demut, das ist, wenn du das verstehst, und dann muss man sich hinsetzen und länger darüber nachdenken. Denke über deine Vergänglichkeit nach, denke über deine Begrenztheit nach. Dein Horizont ist sehr klein, der ist sehr winzig. Wir wissen nicht so viel, wir können in einer Lebenszeit, in einer Lebensspanne nur so und so viel lernen. Gottes Wissen ist unendlich, weil er schon von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Glaubst du nicht, dass er es das besser weiß? Aber das Problem mit der Demut ist eben auch noch folgende und die folgende Geschichte illustriert, dass es gab einmal eine Gemeinde und in dieser Gemeinde wollten sie den demütigsten Mann oder die demütigste Frau auszeichnen und so bekam der demütigste Mann in der Gemeinde eine Stecknadel. Um ihn zu kennzeichnen, du bist der demütigste Mann. Und eine Woche später, am nächsten Sonntag, kam der demütigste Mann in die Gemeinde und zeigte voller Stolz allen seine Stecknadel, wie demütig er ist. Und jetzt mussten sie sie ihm wieder wegnehmen. Das Problem der Demut ist, wenn man denkt, man hat sie, hat man sie schon wieder nicht. Ja. Das ist sowieso ein, ich weiß nicht, ob es schon mal so ein glitschiges, dieses Slime ist, wo die Kinder langsam äh, mal damit spielen, dass er rutscht einem ständig aus der Hand. Man kann das irgendwie nicht so richtig greifen. Aber es ist möglich, durch die Gnade Gottes. Es ist möglich. Wenn wir über das nachdenken, was wir gerade gehört haben. Deshalb hier einfach noch ein paar praktische Schritte für dich und mich zum Nachdenken, zum Mitnehmen in die, in die Woche. Auch dann, um natürlich hoffentlich weitere Diskussionen, Gespräche auch in den Hauskreisen anzuregen für euch. Ihr werdet die Fragen durcharbeiten in den Hauskreisen. Wir werden die Fragen auch wieder auf Basecamp posten. Also wird alles da sein, da ist ein Gemeindeblatt drin, ihr könnt ihr euch das anschauen. Aber was sind die Schritte? Wie? Ganz, ganz grob. Man könnte das natürlich viel ausführlicher machen. Ich möchte es nur ganz grob einfach mal so einen Anfang machen. Und der erste Schritt ist, verstehe, wer du vor Gott bist. Das ist mal ganz grundlegend. Verstehe, wer du. das habe ich ja schon erwähnt, aber es ist einfach Wichtiges zu betonen. Wenn du an Christus glaubst, solltest du verstehen, wer du vor Gott bist. Nichts. Gar nichts. Eine große dicke, fette Null sind wir. Wir haben alles versaut, um es jetzt mal so zu sagen. Wir haben alles vergamed, würden die Jugendlichen heute sagen. Game over. Okay, das Spiel ist aus. Wir können weder auf unsere Errungenschaften, auf unsere Erkenntnisse, auf irgendwas stolz sein, weil es kommt, nämlich nichts von uns. Was irgendwie geistlich, was irgendwie gut ist. Und ihr seht, das Evangelium in Jesus Christus lehrt uns Demut. Christus und Christus allein ist der Retter, nicht du, nicht ich. Christus allein hat bezahlt am Kreuz, Christus allein hat die Gerechtigkeit gewirkt für dich und mich, Christus allein musst du glauben, ihm musst du glauben, auf ihn musst du vertrauen, er allein kann deine Sünde vergeben, er allein kann dich retten, er allein kann dich in den Himmel bringen und nicht in die ewige Hölle verstehe, wer du bist vor Gott. Unfähig, nutzlos, wertlos. Er, äh, Römer Kapitel 3 Vers 12, sie taugen alle zusammen nichts. Haben wir das verstanden? Denken wir darüber nach. Und man muss sich hinsetzen und wirklich sagen, Herr, verstehe ich das? Und das wird auch den letzten Rest deiner Ich-Sucht aus dir herausdrücken. Und ich hoffe, dass das geschieht. Das Evangelium Jesu Christi zerstört jede menschliche Festung, heißt es im zweiten Korintherbrief. Ich bin nur ein Geschöpf. Ich bin sterblich. Ich zerfalle. Ich werde älter. Ich bin, ich bin dem Tod geweiht, ich werde trotzdem sterben und ich bin ein Nichts. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch? Staub und Dreck. Zerbrechlich, schwach, abhängig. Ich meine, nimm, nimm, nimm für drei Minuten, für vier Minuten, den Sauerstoff aus diesem Raum, wir sind alle tot. So abhängig sind wir. Wir brauchen jede Minute, jede Sekunde brauchen wir Luft zum Atmen. Wir sind begrenzt in unseren Fähigkeiten, wir sind begrenzt in unserem Wissen, wir sind begrenzt in allem und Gott, wie gesagt, ist von in allem unbegrenzt, unendlich, unabhängig. Er braucht uns gar nicht, um zu leben. Wir brauchen ihn. Völlige Abhängigkeit gegenüber völliger Unabhängigkeit. Seht ihr diesen extremen Kontrast zwischen uns, den Geschöpfen und zwischen Gott, dem Schöpfer? Und wenn wir stolz sind, dann setzen wir uns, versuchen wir, Völlig sinnloser Versuch, uns auf diesen Thron zu setzen und wir merken, es geht überhaupt nicht. Also, erster Schritt, verstehe, wer du vor Gott bist. Zweitens, stelle dir die drei Fragen aus 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Lass uns da mal hingehen. Paulus hat uns hier schon eine kleine, eine kleine Heilmedizin gegeben in diesem einen Vers. 1. Korinther 4, Vers 7. Hier spricht er die stolzen Korinther an, aber er spricht auch uns heute an, unseren Stolz. Er sagt, denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Und der Punkt ist hier einmal mehr, diese Abhängigkeit von Gott deutlich zu machen. Die erste Frage ist, wie kommst du darauf, dass du besser bist als andere? Wer gibt dir den Vorzug? Wer sagt denn, dass du besser bist als andere? Wer sagt das? Du, die Bibel nicht. Zweitens, was besitzt du, was du nicht empfangen hast? Im Sinne von, von welchen Dingen kannst du sagen, die, die du hast, sei das Fähigkeiten, Begabungen, Besitz, Die hast, du, die hast du nicht empfangen, die hast du selber irgendwie produziert, geschaffen. Die Antwort ist, nichts. Du hast alles empfangen. Du hast alles nur von Gott empfangen. Das sind alles Gaben und Geschenke. Dein Besitz, dein Reichtum, dein Aussehen, alles sind Gaben und Geschenke. Deine Fähigkeiten, deine geistlichen Gaben, alles hast du nur von Gott. Deine Weisheit, dein Wissen, alles nur von Gott als Geschenk. Er hat dich geschaffen, er hat dich gemacht, er hat dir all diese Dinge gegeben. Und dann die dritte Frage... Und wenn du ein Empfänger bist, warum rühmst du dich so, als wärst du keiner? Was spielst du dich hier auf, als hättest du diese Dinge nicht alle nur empfangen. Als wärst du nur jemand, der die hohle Hand gemacht hat, wie so ein Bettler und alle diese Dinge einfach bekommen hat von Gott. Warum? Stell dir diese drei Fragen. Jeden Tag. Hm. Wer gibt mir den Vorzug? Warum bin ich, ich bin nicht wichtig? Habe ich nicht alles empfangen von Gott? Und ich will mich nicht aufspielen, als hätte ich irgendwas nicht empfangen von Gott, was ich brauche. Drittens, dritter Schritt jetzt. Nutze Lernmomente richtig aus. Es gibt immer Lernmomente. Gott hat so seine Art, wie er uns demütigt. Vielleicht schickt er dir jemanden über den Weg, der begabter ist als du, der mehr Wissen hat als du, wo du vielleicht mal so richtig blöd dastehst. Das sind Lernmomente, das ist gut für uns, das hilft uns. Nutze diese Lernmomente aus. Sehe sie als eine Lernlektion und merke, oh. Oder du, du bläst irgendwas raus, wie aus der Trompete, und plötzlich kommt jemand wieder widerlegt dich, und du musst sagen, oh, oh Abacke. Okay. Lernmoment. Demut. Ah, oh, ist okay, okay, du hast recht, stimmt, das war falsch. Einfach diese, diese, die, einfach diese Demut zu haben, zu sagen, okay, ich bin nur ein Geschöpf, ich bin limitiert, ich bin abhängig, ich habe nicht alles Wissen, stimmt das recht, das habe ich übersehen. Tatsächlich. Das hilft uns, diese Lernmomente zu nutzen, richtig zu reagieren, wenn Gott uns in diese Situation bringt. Vielleicht lässt er dir etwas misslingen. Vielleicht lässt er dir sogar in Sünde fallen und wir stehen wieder auf und merken, was wir für Sünder sind. Dazu, das benutzt er manchmal auch. Und viertens, Erlerne den richtigen Umgang mit Erkenntnis und Wissen. Wir sind nicht allwissend. Wir haben nicht ausgelernt, Das ist wichtig, das ist eine wichtige Einstellung, die wir alle haben müssen. Wir müssen uns bewusst sein, auch wenn wir viel Wissen haben und das ist schön. Wie gesagt, Paulus hat nichts gegen Wissen und Bildung und schon gar nicht gegen biblische Erkenntnis. Es ist wunderbar, wenn du Verse auswendig kennst, wenn du viel Wissen hast. Es ist sogar unser Ziel hier als Älteste, dass ihr eines Tages noch viel mehr wisst als wir. Das ist wunderbar. Paulus sagt es auch. Ich wünsche mir, dass ihr alle in Sprachen redet, dass ihr alle prophetisch redet, dass ihr alle Erkenntnis habt. Ich wünsche mir das. das ist wunderbar, da gibt es nichts dagegen, aber es muss in Liebe geschehen. Und deshalb lernen den richtigen Umgang mit diesen Dingen. Mit der, vor allem mit der Erkenntnis. Wir wollen nicht andere verachten und überheblich sein, sondern wir wollen diese, diese Weisheit, diese Erkenntnis, die wir haben, zum Nutzen anderer einsetzen, in Demut, in Geduld. Und wenn ich das jetzt zum fünften Mal erklären muss, ist okay, ich erkläre es auch zum siebten Mal. Das ist Demut, weil ich bin hier nicht wichtig, es geht hier nicht um meine Vorstellungen, es geht darum, dass ich in ein Werkzeug in Gottes Hand sein möchte. Demut zu lernen, und das einfach als Ermutigung für uns, ist ein lebenslanger Prozess. Es ist nicht etwas, was du jemals abschließen wirst, Und Gott wird uns viele Demutslektionen auch geben unterwegs, eben diese Lernmomente, wo wir wieder mal merken: Ich bin nur ein Geschöpf, ich bin schwach, ich kann es nicht. Und was daraus resultiert ist, du wirst viel mehr ins Gebet gehen, du wirst viel mehr wieder sein Wort lesen und dich auf seine Weisheit stützen und nicht auf deine eigene. Das ist wahre Demut. Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns hilft dabei, das zu lernen. Amen. Amen. Lasst uns noch beten.